0: Petzold's Kitchen.
1: Willkommen in Petzold's Kitchen, Episode Nummer 5. Nachhaltigkeit ist heute das übergreifende Thema und es war ehrlich gesagt gar nicht so geplant, aber... Umso schöner. Um Nachhaltigkeit geht es im Ursprung. In diesem Falle Name des Restaurants im Kaufhaus Dussmann. Und das will uns nachhaltig plant-based Gerichte bald auf den Tisch
2: zaubern. Die ganz einfache, grundsätzliche Idee war, das auf den Teller zu bringen, was dem Planeten genauso gut tut wie mir. Das Ganze am Ende des Tages, aber in einer wirklich geschmacklich verdammt guten Atmosphäre, sowohl am Teller als auch im Drumherum.
1: Sagt Christian Hammerle, der Head of Sustainability im Ursprung. Was der Plant-Based-Plan ist, das erzählt er uns am Ende von Petzold's Kitchen. Dann gehen wir in den Thai-Park an der Konstanzer Straße in Wilmersdorf. Hier treffen sich die Kulturen auf der Wiese, um am Wochenende authentisches thailändisches Streetfood zu genießen.
3: Also wir essen ein paar Thai und Süßkartoffelbällchen. Die sind echt gut.
1: Bis Ende Oktober an Wochenenden ist der Thai-Park mit seinen Ständen offen und es gibt eine besondere Feier an diesem Wochenende. Und auch hier im Thai-Park wird seit kurzem auf Nachhaltigkeit und Mehrweggeschirr geachtet. So, und mit Weinsommelier und Chef der Eat Berlin, Bernhard Moser, spreche ich über den Klimawandel und was er für den Weinanbau bedeutet.
0: Egal wie man es dreht, wir müssen da jetzt extrem aufpassen und es ist in Washington ähnlich, es ist in Kalifornien haben wir auch ähnliche Extremwetter, wir haben wahnsinnige Trockenheit. Die, die früher sozusagen eher mediterran waren, kämpfen jetzt mit Trockenheit. Es ist
1: weltweit ein riesengroßes Problem. Und es wird den Weinbau definitiv verändern. Jetzt gehen wir erstmal direkt in den Thai Park. Die Wiese voll mit Besuchern am Wochenende. Deutschlands größter thailändischer Streetfood Market. Exotische Aromen schwirren durch die Luft, die Sprachschnipsel aus vielen Kulturen ebenso. Theresa sitzt da mit ihrer Freundin Antonia auf der Decke. Antonia, in Sachen Thai-Food schon eine Expertin.
3: Ich war tatsächlich nach einem Abi in Thailand und ich finde schon, dass man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt. Also es hat schon einen sehr authentischen Charakter, finde ich. Man kann ja auch Thai-Massage machen und so, was auch alles sehr, sag ich jetzt mal, kulturell authentisch und echt aussieht. Und ich glaube, wenn man da Lust drauf hat, kann man auch ein bisschen Kultur mitnehmen.
1: Der Markt hat jüngst ein neues Gesicht bekommen. Das fing mal an mit thailändischen Familien die hier ihr Essen auf der Wiese zubereitet und gegessen haben. Dann haben immer mehr Berliner gesagt, darf ich auch mal? Und so soll überhaupt der Thai-Park entstanden sein. Dann kam die Pandemie, nun ist der Markt wieder beliebter denn je und seit kurzem kümmert sich ein Verein um Image und Ablauf vom Streetfood market mit Patalai vom Verein habe ich mich kurz über den Markt unterhalten.
3: Ja, ich bin Kradanapishai. Ich bin Bangkokien. Ich komme aus Thailand. Also, ich bin hier seit einem Jahr in Berlin. aber in Deutschland dann seit sechs Jahren. Jetzt gibt es hier einen Verein, das ist ja neu für diesen Thai-Park. Was macht der Verein? In diesem Verein, wir haben ungefähr 52 äh, Mitglieder. Wir sind Marktbetreiber für Thai-Street-Food-Markt oder Thai-Park, nennt man das. Wie ist dieser Street-Food Thai-Markt entstanden? Also wegen entstanden hier, äh, ich habe gehört, so viele Leute hier haben begonnen mit dem Pick Picknicken ja. und dann Sie haben äh, begonnen, äh, das Essen also miteinander zu verteilen und dann, danach dann, äh, verkauft sie das. Du kommst aus Bangkok. Wenn du hier bist, welches Essen bekommst du authentisch aus Bangkok hier? Ja, Somtam auf jeden Fall. Es ist Papayasalat. Das ist scharf, Thai scharf. Das ist ja, schön. Du isst das und fühlst dich wie zu Hause? Ja, eigentlich alle hier essen hier, sind fast äh, authentisch. Genau, wir haben fast gleiche Zutaten. Okay. Welche Essen gibt es hier noch, die ganz typisch Thai sind? Ja, es gibt äh, Nudeln, Papaya Salat und Partei und so. Das ist jetzt so ein richtiger Platz geworden, wo man sich
1: am Wochenende trifft, oder? Also ich genau. meine, die sitzen ja alle hier, manche essen, manche genießen das einfach.
3: Ist so, hier kommt Berlin zusammen, oder? Genau, das ist so wie ein Trepppunkt. Nicht nur für Thailänder, sondern auch für Berliner, für Touristen und so. Aber vorher haben wir verkauft auf der Biene. Auf der Wiese, genau. Aber jetzt machen wir auf der Marktfläche, also Schotterplatz.
1: Also ihr habt jetzt auch, du sagst ja, davor war es auf der Wiese, das Ganze sehr nachhaltig gemacht. Also mhm.
3: öko-sauber. Was habt ihr
1: da alles gemacht?
3: Also wir haben hier mehr Weggeschirr benutzt, also eingeführt seit äh, ein paar Monaten. Genau, ja, Sie, Sie können gucken hier. Guck mal, nicht nur ein Weg, nicht nur auf Papier, Geschirr aus Papier, sondern wir haben schon begonnen mit dem Mehrweggeschirr, genau mit Fun. Was gibt es kommendes Wochenende? Was ist da los? Also wir haben Jubiläum, 160 Jahre für Beziehungen zwischen Thai und Deutschland, also die Beziehungen. Beziehung.
1: Thai-Park geht bis Ende Oktober. Aktuell feiert man 160 Jahre diplomatische Beziehung mit Deutschland. Dieses Wochenende mit Bühne, mit Tanz, buddhistischen Opfergaben, dem Affengott Hanuman, traditionell Maskentanz, absolut empfehlenswert. Genau wie dieses gerade erschienene Kochbuch meine Empfehlung in Sachen Thai-Food ist. 75 authentische Gerichte aus dem Land des Lächelns untertitelt, im Christian Verlag erschienen. Mit Warenkunde, es geht um Land und Leute, Fotos von Gerichten und der Schönheit des Landes, 75 Rezepte, Suppen, Fleisch, Fisch, Curries. Eine super Annäherung an diese Kultur. Und äh, Thai-Kochbücher gibt es ja inzwischen viele. Dies hier ist schon besonders. Ankana Siri Sang ist Thailänderin, die in Deutschland wohnt. Wir bekommen also die Innsicht, die eigene Geschichte, Kultur und Kulinarik von Streetfood bis Sterneküche.
3: Die Tageskarte.
1: So, Achtung, kleines Wortspiel. Eins, Teil drei, thai zum dritten. Ich war im thailändischen Restaurant Lab Khoi in der Krossner Straße in Friedrichshain. Mit Kai Röger, Freund, Kollege. Er schreibt über Essen für den Tagesspiegel. Ich wusste gar nicht, Kai ist ein richtiger Kenner der Thai-Küche. Der hat die Thai-Küche auch schon vor Ort in Thailand kennengelernt. Kai und ich bestellen Lab-Kai, Hühnerfleisch mit den Aromen Thailands, Koriander natürlich, einen klassischen Papayasalat mit Bohnen und Erdnüssen und im Ganzen kommt ein Wolfsbarsch mit Thai-Kräutern und Labsoße auf den Tisch. Allein dieser Fisch, kross auf der Außenhaut, zart im Fleisch, ist den Besuch wert. Nach dem Essen haben wir das alles noch mal Revue passieren lassen.
4: Ja, es ist eine mutti -Küche. Also man, man merkt dass die dort sehr, sehr viel selber machen, angefangen von den Pasten. Du siehst auch diese Chilischoten, die dabei stehen, in großen Gläsern auf dem Dresen stehen. Das sind importierte Thai-Chilis, die er sich nicht von hier kauft, sondern er importiert wirklich selber, weil er solche Produkte hier nicht bekommt. Natürlich ist vieles auch aus dem Asiamarkt dafür auswechselbar aber äh, du hast diese Elemente, die ich glaube, ich so ein bisschen verstört haben. Dieser, dieser Kohl am Tellerrand. Wir
1: gucken mal, ob wir das nochmal zusammenbekommen. Ich glaube, wir ja, hatten einfach den, den Papayasalat, oder?
4: Wir hatten den Papayasalat. Wir, wir hatten, hatten den
1: gebratenen Fisch, Wolfsbarsch mit Teigkräutern. Hm?
4: Ja, und wir hatten noch diesen gehackten Hühnersalat, den eben diesen Lab Gai hat sie ihn, glaube ich, genannt. Ja. Gai für Hähnchen. Und ähm, der war, würde ich sagen, schon sehr, sehr authentisch. Das heißt also gehacktes, mit Messer gehacktes Fleisch äh, und dazu eine ordentliche Schärfe, leichte Säuerlichkeit. Äh, du und
1: sagst eine ordentliche Schärfe. Ich äh, komme dazwischen und sage, das war ordentlich scharf und wird das ordentlich stärker betonen, war froh, dass es danach, wie heißt es hier, Zitronenglasgetränke gab. Frische Zitronenglas mit brauner Zucker, so steht es auf der Karte. Und das, das habe ich dann aber wirklich gehört. was war ordentlich äh, scharf? Du kennst doch bestimmt eine ganze Menge Thai-Restaurants. War das äh, sehr scharf oder war das äh, Standard?
4: Also ich würde jetzt mal sagen, für ein mehr oder weniger authentisches äh, Thai-Restaurant in Berlin, wollen wir mal sagen, in, mhm. für Berliner Verhältnisse war es scharf. Mhm. Äh, in Thailand isst man schärfer, aber man kann da ja auch ordentlich nachschärfen. Mhm. Ähm, es, ist, sind die, es ist die besondere Schärfe der Thai-Chilis. Oh, die geht... Sehr gerade auf die Zunge, bleibt aber nicht so lange wie andere Chilis. Es ist eine sehr, sehr geradlinige, aber nicht verheerende Schärfe, die die erzeugen. Und ich finde, das ist super mit dieser Frische, mit dem Kohl, der dich verstört hat am Rand, den isst man mit. Mhm. Das ist äh, roher Kohl, aber es gibt eben dieses frische Element. Du hast in Thailand jetzt nicht ein Überangebot an frischem grünen Salat, sondern du isst halt hauptsächlich Kohlsorten auch dazu, ja. um nochmal was Knackiges zu haben, aber was nochmal den, den Mund neutralisiert. Dass immer auch sehr viele Kräuter dabei liegen. Das haben sie auch sehr gut gemacht. Genau, das
1: die haben natürlich ähm, die Aromatik gegeben. Es gab Basilikum und äh, Koriander. Das ist dieses äh,
4: thailändische Basilikum, das eine, eine ganz ätherische Note hat, mit dem italienischen nicht zu vergleichen. Ne? Oh. Aber die
1: Schärfe, die ist natürlich schon, wenn man das mag, super. Aber dadurch ist, finde ich viel für diesen europäischen Gaumen wo du gar nicht mehr mitbekommst, was da alles noch drin war. Ne? Da waren ja so kleine Chili drin, da waren kleine Früchte drin, Obst. Was hast ja, du da ist, ausgemacht?
4: Das sind, sind diese thai oberschien ähm, Gibt es ja in verschiedenen Größen. Es waren, waren Pilze. Ich würde mal sagen, du hast noch diese getrockneten Garnelen gehabt in dem Papayasalat, die unbedingt dazugehören. Den Papayasalat fand ich ziemlich gut.
1: Ich auch, Muss ja. ich sagen. Und da war es ja auch so, dass der nicht so scharf war. Ich wollte jetzt nochmal auf die Schärfe zu sprechen kommen. Die nimmt natürlich für so einen europäischen Gaumen äh, von den Alomen einiges weg, weil du bist einfach nochmal am Kämpfen mit dieser Schärfe. Ja, aber das
4: ist doch komisch. Da will man authentisch essen gehen und äh, als Faron und dann... Dann jammert man darüber, dass es scharf ist. Ich <lacht> meine, also du gehst ja auch jetzt nicht in eine Suppenküche und jammerst, dass es heiß ist
1: mm -hmm. und du
4: dir den Mund verbrennst. Dann komm klar damit oder, oder geh Fischstäbchen essen. Ja, also, ich habe
1: im Sonder im Teilpark einiges äh, gegessen. Und da war es nicht so scharf. Ich hatte es einfach nicht so erwartet. Ansonsten, ähm, I admit defeat, hast du recht. Man und du hast nicht, ja auch äh, Gerichte,
4: die, die nicht so scharf sind. Erinnere dich an den Wolfsbarsch. Was herausragend an dem war, war diese selbstgemachte Paste, die er da mit Kokos auch gemacht hat. Äh, die Soße, die war wirklich, äh, die war tiefgründig. Der auch.
1: Fisch kam da im Ganzen, war wunderbar und hatte auch so eine knusprige Haut. Ne? Innen aber weich, immer noch fest. Konntest du super von den Knochen darunter ziehen und essen, die Soße tunken, den Reis dazu. Das war schon äh, wunderbar. Du hast gesagt... Das gibt es, du hast es in Thailand schon mal gegessen oder so? Ja. Da wird es noch weiter gearbeitet der Fisch, dass du wirklich alles davon essen kannst.
4: Ja, durch das also Schuppen dergleichen. Durch das sehr heiße Frittieren, heiße und kurzes Frittieren, werden Fischschuppen eher so ein bisschen wie Chips. Das heißt, du kannst die Flosse und äh, zum Teil auch den Teil des Kopfes kannst du gut mitessen, weil es cruncht einfach so weg. Genauso mhm. kannst du da ja auch sehr, sehr gut Insekten essen. Die schmecken einfach durch die scharfe Würzung und äh, schmecken diese häufig Schrecken, die es überall in den Straßen zu kaufen gibt, ja eher so wie Crunchy Chips, noch ein bisschen aromatischer.
1: Wo gehen wir eigentlich das nächste Mal essen, Kai?
4: Ja, ich, vermutlich bin ich dran mit äh, Bezahlen, oder?
1: Ach, es geht jetzt um das Pekoniere. Das war übrigens hier sehr überschaubar. Ne? Wir haben gut gegessen, zwei Getränke dazu genommen, äh, 72 Euro, da kann man jetzt wirklich nichts sagen bei der äh, Qualität. Aber wenn du es nächstes Mal mit Bezahlen drin bist, dann suche ich mir ja lieber was aus, wo es ein bisschen... Nein, ich würde dich Kugel. tatsächlich jetzt mal hier
4: <lacht> zu, zu äh, Francisco Hernandez mitnehmen. Nehmen. Für mich gerade so eine ganz besonders interessante Nummer, weil der mexikanisch ähm, so macht, wie er das in Erinnerung hatte, das auch mit Produkten ähm, da versucht darzustellen und eigentlich auch einer sehr guten Fischqualität. Dass es wirklich Spaß macht, bei ihm zu beobachten, wie er das Mexikanische nach Berlin bringt. Und zwar ist es eine, ist eine ganz äh, un, eine mexikanische Küche ohne Plattitüde, sehr, sehr frisch äh, und spannend. Äh, und was mir auch immer Spaß macht, dir dabei zuzuschauen. Sehr scharf.
1: Freue mich jetzt schon drauf. Das Labkoi, eine Empfehlung für authentisches Thai-Essen. Und der nächste Foodie-Treff von Kai Röger und mir ist also auch schon beschlossene Sache. Thai-Markt, Thai-Food-Kochbuch und Lab-Koi. Drei Tipps für drinnen, draußen und die heimische Küche aus der kulinarischen Welt Thailands. Sit mit
4: Bernhard.
1: So, auf geht es in Soda-Zitronen. Österreichische Küche an der Kollwitzstraße. Aber ich bin da nicht zum Essen hin, sondern um mich einmal mehr mit Bernhard Moser, regelmäßiger Gast in Petzolds Kitchen, über Wein zu unterhalten. Wichtiges Thema dieser Zeit, der Klimawandel und was er mit dem Weinanbau macht. Das erzählt uns Bernhard in den kommenden 10 Minuten. Bernhard, einmal mehr im Soda Zitronen, wo äh, es noch nicht voll ist. Es äh, macht erst in ein, zwei Stunden auf. Trotzdem werden wir tagsüber schon trinken, was für ein Österreicher, glaube ich, auch kein Problem ist. Ne? Irgendwo ist immer fest bei Leuten auf
0: der Welt. Na, wir hatten ja heute auch schon Mittagessen. Da gab es ja auch schon irgendwie einen Wein. Also ich weiß jetzt gar nicht, was du hast.
1: <lacht> ich glaube, du kredenzt etwas, was durchaus zum Thema passt, weil ich dir das davor gesagt habe. Mich würde interessieren, einfach Climate Warming im Wein. Für mich heißt das Weinanbaugebiete, wo man gedacht hat, da ist es für alle Ewigkeit, da tut sich was. Was fällt dir bei Climate, Warming und äh, Wein und Trauben zuerst ein? Naja, schon Deutschland. Also es ist schon so, dass,
0: ähm, wenn man zurückdenkt, wir können das noch, die meisten der Hörer wahrscheinlich nicht mehr, in die 70er Jahre, mhm. da wurden ja ungefähr 50% Prozent der Jahrgänge bzw. der Trauben gar nicht reif, weil es einfach viel zu kalt war. Das heißt, die Winzer mussten dann äh, künstlich mit Zucker äh, quasi äh, ergänzen vor der alkoholischen Gärung. Sie mussten quasi die fehlende Traubenreife durch äh, Schabdalisieren quasi ausgleichen. Erstmal war Fakt, dass Weinbau in Deutschland äh, ein hartes Business war und äh, dass viele Jahrgänge überhaupt nicht reif wurden. Ja, und das hatte ja auch dann zur Folge, dass diese halbtrockenen äh, Liebfraumilch, Kröber Nacktarsch oder wie sie alle hießen, dann eben auch so äh, unfassbar schlechte Qualität hatten. Mhm. Und das Problem der Reife haben wir jetzt, in den meisten Jahrgängen nicht mehr. Jetzt haben wir eher ein anderes Problem, nämlich, dass wir es zu warm haben.
1: Das heißt, irgendwann ist der Riesling nicht mehr die richtige Traubensorte in Deutschland, wo er jetzt eben die Traubensorte ist? Wenn man auf die, auf die hohe Qualität des deutschen
0: Rieslings schaut, dann ist das ja eine Kombination. Einerseits aus dem gewachsenen Handwerk, weil wir halt sehr gut mit den Gegebenheiten gelernt haben, umzugehen. Aber vor allem geht es darum, dass wir ein sehr kühles Klima haben, ein sehr kontinentales Klima, das bedeutet große Temperaturunterschiede zwischen Winter und Sommer und zwischen Tag und Nacht. Also kühle Nächte, warme Tage, das ist quasi so ein bisschen der Idealfall. Diese Kombination aus diesen hochmineralischen Böden und dem kalten Klima und dem Handwerk hat zu dieser extrem hohen Qualität des Riesling geführt. Und des
1: deutschen blauen
0: Spätburgunder, den vergisst man immer schnell.
1: Ja, aber, aber wie geht das jetzt weiter? Das ist ja die spannende Frage, wenn es ja. so warm wird und das nicht mehr mit diesen großen, wunderbaren Temperaturschwankungen für die riesling einhergeht.
0: Ja, also das ist nochmal ganz spannend. Wir haben ja schon traditionell zwei Klimazonen in, in Deutschland. Also man unterscheidet ja immer Klimazone 1, das ist sehr kühl, Klimazone 2 ist mediterran und Klimazone 3 ist sehr warm bis
1: tropisch. Kannst du die noch geografisch und, verordnen, die Klimazone 1 und 2?
0: Genau, also Klimazone 1 ist klassischerweise Gesamtdeutschland, außer Baden. Baden ist Klimazone 2. Okay. Ja. Und äh, äh, Italien, Süditalien und so weiter, das wäre dann schon Richtung Klimazone 3. Also Baden war immer schon Klimazone 2, das heißt da, da, daher hatten wir eben aus Baden immer eher schöne Chardonnays, Weißburgunder. Der, ähm, äh, spätburgunder weil diese Burgunder Rebsorten Wärme viel, viel besser vertragen oder andersrum sogar in warmem Klima viel reifer werden, viel fruchtiger werden. Ähm, während der Riesling auch teilweise Sauvignon Blanc, bei Sauvignon Blanc ist es eben, da gibt es die Cool Climate Sauvignons und die Warm Climate Sauvignons, das unterscheidet sich dann in der Aromatik. Also die kühlen Sauvignons sind eher grün-grasig und die warmen sind eher so ein bisschen Südfrucht-Ananas in die Richtung, um es jetzt mal ganz platt und grob zu mhm. einzuteilen. Aber es es gab da immer quasi so eine, so eine Grenze. Das ging quasi Baden. Baden war immer ähm, quasi die, die, die Burgunder Region. und dann gab es halt die Rieslinggrenze. Und das war so Südpfalz. Südpfalz war immer schon so ein bisschen badisches Klima eher und die verschiebt sich gerade. Ich bin so ungeduldig. Norden. Ich
1: will wissen, wo kommt jetzt der Klimawandel ein? Bis jetzt hört es immer noch so an. Ist ja alles schön und gut. Ja, aber wo ist es so, dass der Winzer jetzt sagt, äh, ja, es wird zu warm. Dann haut es jetzt nicht mehr hin. Genau. Du bist ungeduldig ja. und <lacht> und, äh, das ist
0: nicht so gut im Zuhören, <lacht>
1: aber <lacht> nee, im Ernst. Ähm, also wir
0: haben einfach diese, diese Grenze, die, äh, südlich dieser Grenze ist es eben eher burgundisch und nördlich dieser Grenze ist eben Riesling. Ja? Und diese Grenze verschiebt sich. Das heißt, die ging ursprünglich mal so ein bisschen durch die Südpfalz und man kann eigentlich sagen, dass die immer weiter in den Norden rutscht, sodass jetzt plötzlich großartige Spätburgunder aus Sachsen kommen ja, und das hätte man sich vor 20 Jahren wahrscheinlich nie träumen lassen, dass das jemals passiert.
1: Aber dann ist ja alles gut. Dann sind jetzt die Sachsen dran und in ein paar Jahren, wenn es so weitergeht, dann schon Brandenburg. Und dann gibt es ja in England jetzt auch schon Anbaugebiete, die passabel sein sollen. Und was hört man noch? Sibirien. Ist doch alles gut.
0: Wandert einfach nach Norden. Es wandert, aber es wandert halt irgendwann mal aus dieser Kombination, aus den Mineral es wandert von den mineralischen Böden weg. Und dann, haben wir eben, dann sind wir plötzlich quasi in der Rieslingzone in Brandenburg. Und in Brandenburg haben wir diese Böden nicht mehr, da haben wir in erster Linie Sand. Genau. Und wir werden niemals einen solchen Riesling, äh, so, so einen Brandenburger Riesling bekommen, äh, wie wir das zum Beispiel jetzt an der Mosel kennen oder äh, aus anderen Regionen.
1: Aber dann haben wir vielleicht einen anderen Riesling. Ist es dann so einfach, es wandert, es verändert sich, aber es gibt kein Problem oder gibt es ein Problem? Na klar, es gibt den Wein nicht mehr. Und das ist ein Problem. Okay, gibt es aber
0: vielleicht einen neuen oder funktioniert vielleicht, das so nicht? Vielleicht. Wir können auch weiter mit dem Diesel fahren, wir können weiter mit dem Auto fahren, weil es ändert sich ja nur. Oder wir können uns jetzt einfach zusammenreißen und sagen, wir arbeiten jetzt gegen das Climate Warming und reden nicht alles schön.
1: Ja. Es ist so ein Verlust, ich versuche es auch wirklich
0: einfach zu verstehen, wie Artenvielfalt. Richtig? Genau. Also wir haben jetzt quasi so eine Tradition aufgebaut, die sich sehr, sehr stark um diese zwei Rebsorten dreht. Wir haben dann auch in Franken noch den Silvaner, der halt auch mit dieser Kombination aus diesen Muschelkalkböden so ist, wie er ist. Und das hat halt alles Weltniveau. Und das riskieren wir gerade alles und das äh, kann jetzt sagen, da, klar, wir können auch mal davon ausgehen, dass wir irgendwann mal in, an der Mosel die besten Weißburgunder der Welt ausbauen, das können wir ausprobieren, wir können aber auch sagen, wir haben jetzt schon die besten Rieslinge der Welt von der Mosel und entweder wir beschützen das jetzt oder wir sagen einfach, macht ja nichts, äh, dann haben wir halt Weißburgunder.
1: Von. Das heißt, es droht ein Qualitätsverlust, der vielleicht ausgeglichen werden kann, aber das ist ein hoch äh, riskantes Spiel. Wie ist es denn? Ich habe gerade Sibirien reingebracht. Ich habe gehört, da ist inzwischen auch ein Weinanbaugebiet. Ist das jetzt ein Zugewinn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie <lacht> sibirischen Wein probiert. Ja, ich kenne die
0: Bodenvoraussetzungen da überhaupt nicht. Ich kann da leider zu dem Thema gar nichts sagen. Nehmen wir mal was anderes vom Norden. England? Südengland? Südengland war ja immer ein grandioser Schaumweinanbaugebiet. Mhm. Also die südenglischen Sekte sind, sind legendär. Man muss ja wissen, dass London ein bisschen auf Augenhöhe liegt mit, mit Berlin. Das heißt, Südengland könnte man ja auch so ein bisschen mit südlichen Brandenburg, halle Unstrut, fast ein bisschen Sachsen vergleichen, auch was so diese geografischen Entfernungen angeht. Und da kommen ja bei uns auch großartige Weine her. Und tatsächlich ist Südengland ein wahnsinnig spannendes Anbaugebiet. Im Wein? Im Wein wird gerade sehr, sehr viel gelernt, aber bei Schaumwein sind sie fast auf, würde ich fast sagen, teilweise auf, auf Champagner-Niveau.
1: Und was du jetzt so wunderbar beschrieben hast mit Deutschland erklärt hast, trifft das tendenziell zu auf Neuseeland, Australien, Chile, ähm, West Coast America? Ähm, Neuseeland ist ja cool climate. Ja,
0: das ist ja ganz spannend. In Neuseeland wird es ja nie wärmer als 28 Grad, selbst wenn es heiß ist. Wir haben auch relativ kühle Nächte. Das heißt, die, die Stärke von Neuseeland ist eigentlich genau das, was wir hier auch haben. In Australien ist es extrem unterschiedlich. Ja. Also Australien ist ja riesig, auch bei den Weinanbaugebieten. Ja, also da haben wir halt mit extremen Wetterereignissen einfach zu kämpfen, wie wir es jetzt auch in der Nahe hatten. Das dürfen wir bei dem Ganzen ja auch nicht vergessen. Also dass es das Weinanbaugebiet nahe vor einem Jahr quasi nicht mehr gab ähm, und das ja auch unmittelbar mit dieser, mit dieser Klimaerwärmung zusammenhängt, das ist ja auch äh, Fakt. Und dass äh, Weinanbaugebiete immer an Flüssen sind oder ganz oft an Flüssen sind, die halt, äh, wenn sie... Äh, eskalieren, riesige Schäden anrichten. Also wir müssen, egal wie man es dreht, wir müssen da jetzt extrem aufpassen und es ist in Washington ähnlich, es ist in Kalifornien haben wir auch ähnliche Extremwetter. Wir haben wahnsinnige Trockenheit, die, die früher sozusagen eher mediterran waren, kämpfen jetzt mit Trockenheit. Es ist weltweit ein riesengroßes Problem und es wird den Weinbau definitiv verändern.
1: Das Wunderbare ist, du hast eine Frage wie immer wunderbar beantwortet, die ich so hatte, oder ein Themenfeld. Sofort tun sich zehn neue Fragen auf, aber deswegen werden wir uns auch wieder treffen. Du hast einen ja. Wein mitgebracht, der das Thema äh, ja, bebildert.
0: Ja, ich finde schon. Also es, ist, ähm, es ist ein Spätburgunder aus Sachsen, genauer gesagt aus Meißen, äh, aus dem Jahr 2017. Ein Spätburgunder, großes Gewächs aus einer großen Lage vom Weingut Weingutschloss Broschwitz. Ähm, das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass sich die Welt verschiebt, hm. weil... Ich finde wirklich, dass gerade Schloss Broschwitz ähm, im spätburg in den letzten zehn Jahren sich unfassbar entwickelt hat. Und was da jetzt plötzlich für Qualitäten herkommen, also hätte mir das 97 jemand gesagt, dass das irgendwann mal passieren wird, hätte gesagt, du spinnst. Wir haben plötzlich eine Qualität, wir haben eine Frucht da, wir haben eine Weichheit, ähm, die äh, die Prinz to Lippe, der, der Winzer da irgendwie reinbringt, die mich äh, nachhaltig beeindruckt hat. Und deshalb ähm, ist das jetzt auf jeden Fall, was ist, ist es doof, weil ich ja natürlich jetzt so, so ein Plädoyer gehalten habe gegen das Climate Warming. Mhm. Aber in dem Fall haben wir ein Beispiel dafür, dass es eben auch nicht nur schlecht ist, ja. sondern auch dass auch plötzlich so verrückte Produkte äh, daherkommen, da hätten wir vor 20 Jahren nicht damit gerechnet.
1: Okay, ja, aber das ist auch aus der Abteilung, was juckt mich mein Geschwätz von vor 10 <lacht> Minuten. Nein, im Ernst, äh, du hast ja gesagt, welche Riesen damit gehen. Hier passiert mal was, was äh, spannend ist. Und ja. Ich glaube, ich habe Lust, das nächste Mal über... Neuseeland zu sprechen, das hast du mir so schmackhaft gemacht. Mhm. Kann man da was abfragen beim, beim Moser? Ja,
0: es ist ein total spannendes Weinland. Also das ist ja auch äh, mit den Sauvignon Blancs dort, auch mit den Pinot Noirs. die ist eine ganz ganz tolle,
1: ganz, ganz tolle Region, können wir gerne machen. So, sehr schön, auch hier ist das Anschlussthema mit Neuseeland also schon wieder gesichert. Gute Gelegenheit dann auch vielleicht wieder Fat Freddy's Drop zu spielen. Meine Lieblingsband aus Neuseeland, die haben wir anfangs von Petzold's Kitchen heute schon mit ihrem Song The Not gehört. Zum Abschluss ein Besuch im Restaurant, das erst in ein paar Tagen aufmacht. Genauer gesagt, das Restaurant Ursprung im Dussmann gibt es ja schon geraume Zeit, im Untergeschoss mit diesem riesigen vertikalen Garten der Pflanzenwand. Am 1. Oktober macht das Ursprung aber wieder neu auf. Neuer Küchenchef, neuer Restaurantleiter und mit Christian Hamele, Head of Food Service Innovation, schon mal ein geiler Titel. Das Ursprung will ab Oktober das erste Planet-Based Restaurant Europa sein. Was das heißt, das erzählt uns der Head of Food Service Innovation
2: in den kommenden fünf Minuten. Also ich bin der Christian Hammerle mhm. und äh, in meiner Funktion als Head of Food Service Innovation kümmere ich mich um die genusskulturellen Themen im Familienbetrieb Dussmann in Berlin.
1: Okay, also du bist dem äh, Dussmann angehörig, wir sind gleich neben dem Restaurant. Ursprung, was neu eröffnet, also anders eröffnet am 1. Oktober, mit einem ganz neuen Konzept. Und da kommst du ins Spiel.
2: Ja. Also wir wollen einen genusskulturellen Begegnungsort schaffen und uns mit dem Thema Zukunft der Ernährung und Ernährungswende auseinandersetzen. Die ganz einfache, grundsätzliche Idee war, ähm, das auf den Teller zu bringen, was dem Planeten genauso gut tut wie mir. Das Ganze am Ende des Tages, aber in einer wirklich geschmacklich verdammt guten Atmosphäre, sowohl am Teller als auch im drumherum. Ihr seid offen und testet, was passt rein, für den Ursprung. Super Name dann auch in
1: diesem Falle. Ne? Also da wird es ja nochmal neu, alt erfunden mit dem Namen. Passt, könnte nicht besser passen.
2: Die Idee ist ja, dass man in zehn Jahren, äh, wenn man sagt, die Ernährungswende ist ja fast vollzogen und es geht uns richtig gut, Da Johannes Petzl, wenn man sagt erinnere dich doch zurück, das hat wo begonnen? Na, das hat im Ursprung begonnen. Also mit einem Augenzwinker natürlich bitte zu verstehen.
1: Was bietet der
2: Ursprung an? Was, was habt ihr auf den Teller gezaubert? Also wir fangen jetzt einmal im Grunde genommen, also ich hoffe, dass die Leute sich ab ersten 1.10. da selber davon überzeugen, was am Teller kommt, ähm, damit an, Zukunftsschmankerl zu servieren, also kleinere Portionen, wo wir zum Beispiel eine schöne pikante Waffel äh, mit einer pflanzlich basierten Hollandaise machen und die Waffel nicht mit Ei, sondern mit einem alternativen äh, 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 Pflanzenprodukt äh, funktioniert.
1: Wo ist denn eigentlich der Alleinstellungsmerkmal, weil du gesagt hast, wir sind die Ersten, was könnt ihr auf die Fahnen vom Ursprung schreiben?
2: Also Europas erstes Planet-Based-Restaurant ist es tatsächlich deshalb, weil es sich streng nach der Planetary Health Diet richtet. Das ist ja ein globaler Rahmen, wie wir 2050 die Ernährung, also die Menschheit ernähren. Und das Ganze mit einer Brise Future Food, also mit den, mit den alternativen Proteinen an, an der Stelle, die wir auf den Teller bringen. Aber es hilft mir jetzt kein gegrilltes Heuschrecken-Sandwich, das es bei uns so natürlich nicht gibt und wir die Leute quasi in eine neue Welt hieven, ohne sie kulturell mitzunehmen. Das heißt, auch hier langer Rede, kurzer Sinn, die Genusskultur steht bei uns an oberster Stelle und der Geschmack, den wir in Mitteleuropa gewohnt sind, den wollen wir nicht verändern.
1: Es wird ja auch gerne gesagt, so, also wir müssen das alles verändern, wir müssen weg vom Fleisch, Fisch wird es auch nicht mehr so geben. Das soll aber schmecken, so wie wenn eine Revolution passiert, die auf keinen Fall wehtun wird. Ich glaube schon, dass es auch wehtun wird, oder? Muss man davor Angst haben, dass eine Revolution auch mit Kanten daherkommt?
2: Also deswegen haben wir gesagt, wir wollen den Schalter nicht einfach umlegen und jetzt ist plötzlich äh, äh, der Königsberger Zukunftsklops mit äh, pflanzenbasierten Alternativen da, sondern wir wollen mit Berlin in den Dialog gehen. Also wir wollen eher Evolution statt Revolution. Konkret heißt das, dass unser Hauptdarsteller auf der Karte immer zweierlei sein wird. Das heißt, der Kellner kommt zu dir an den Tisch und jetzt ab Oktober wird es das Frikassee als solches geben. Und der Kellner fragt dich, möchtest du das Frikassee normal oder wie früher? Und normal heißt bei uns, dass es mit einer pflanzenbasierten Alternative gemacht wird. In dem Fall arbeiten wir mit Planted zusammen, das kennt man vielleicht auch durch den einen oder anderen Koch in Berlin. Und du kannst aber immer noch das klassische Frikassee mit Hühnchen bestellen. Nur da ist uns wichtig, dass es mindestens Haltungsstufe 3 aufwärts ist. Für die, die jetzt nicht wissen, was Haltungsstufen sind, also wirklich äh, Hühner aus den Top-Qualitäten, die wir sonst nur aus dem Demeter-Bereich kennen.
1: Ist es die beste Idee, das Traditionelle neben das Ansatz zu setzen? Der andere Ansatz, wir kennen ihn, ja. es gibt ja zwei bei den vegetarischen veganen, dem Fleisch hinterher kochen. Der andere ist, frei gestalten.
2: Das ist wahrscheinlich die Gretchenfrage bei ja. der Geschichte. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir öffnen uns ein Jahr lang dem Dialog. Weil theoretisch könnte es ja passieren, dass wir nach einem Jahr die einander wieder treffen und sagen, ui, es haben viel mehr Leute das traditionelle Gericht gegessen als das normale. Das könnte theoretisch passieren und Johannes, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber wir wollten den Schalter eben nicht umlegen und eine Kulturrevolution auslösen, sondern mit Berlin und mit dem Rest der Welt zu dem Thema Zukunft der Ernährung ins Gespräch gehen.
1: In den neun Jahren, in denen ich als Vegetarier gelebt habe, vor allem in England, und was so schön war, wir haben uns so frei entfaltet, wir haben nie nachgekocht und das schönste vegetarische Gericht, habe ich im Tenso in Brandenburg gegessen, war ein vegetarisches Gericht, was eben nicht dem Fleisch hinterhergekocht hat, weil da ist ja immer Zentrum und Beilage. Das heißt ja schon im Ostdeutschen ja, die Sättigungsbeilage. Und da hatte ich ein Gericht mit fünf, sechs Komponenten, die lassen sich beim Vegetarischen ja leichter draufsetzen, die alle miteinander korrespondiert haben, die Pilze mit dem Salat, die Soße mit dem. Also da gibt es zwei Wege und ich habe das äh, Fleisch hinterherkochen immer verteufelt. Heute würde ich auch sagen, eigentlich hat beides seine Berechtigung. Was meinst du?
2: Also im Sinne der Planetary Health Diet hat ja Fleisch und Fisch immer noch Platz. Wenn auch viel weniger. Also so sieht unsere Karte auch im Umkehrschluss aus. Es gibt 80% Prozent Pflanzliches auf der Karte. So wie man es früher nannte, vegan. Aber natürlich haben wir auch ein, ein, ein Gericht mit Fleisch. Natürlich gibt es auch das eine oder andere Gericht mit Fisch und das, das, das Gleiche mit Geflügel. Aber in wesentlich geringeren Dosen und wir wollen ja nicht in, in Gruppen hineinarbeiten, die gut mit dem zurechtkommen, was der Markt hergibt, sondern im Flexitarischen Teil einer Bewegung werden im Grunde genommen, die bewusst macht, dass ein Kilogramm Fleisch pro Woche, das wir im Durchschnitt in Deutschland essen, schlicht und ergreifend für den Planeten zu viel ist.
1: Jetzt sind wir im Dussmann. da gehe ich erstmal hin, um Kultur zu tanken. Und das Essen nehme ich so mit. Ist das Dussmann ein guter Platz, um zu testen? Oder ist es vielleicht auch eher ein Restaurant, wo man weiß, ich gehe dahin und jetzt will ich das vegan, vegetarische, plant-based.
2: Ich, hoff ich habe die Hoffnung, dass du für Geist und Gaumen kommst in Zukunft. <lacht> also das ist im Grunde genommen das Kulturkaufhaus ist, Berlin, Berlinerinnen, Liebli, ein, ein, ein Lieblingsort und wir wollen das eben um diesen genusskulturellen Begegnungsort erweitern. Das heißt, dieses Verweilen, gerade im Sommer zum Beispiel, wenn es 35 Grad draußen hat, hast du hier Europas größten vertikalen Garten und eine schöne, kühle, äh, leichte Brise durch die Pflanzen, die ihr atmen, äh, weht hier durchs Haus.
1: Und ein Hauch von Future Food weht da auch durch das Dussmann Kaufhaus. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Für heute sage ich Tschüss. Petzolds Kitchen auf den gängigen Podcast-Kanälen gerne abonnieren. Fürs Zuhören heute bedankt sich Johannes Petzold.
3: Petzolds Kitchen.